0: Pode sentar queridos, nós vamos dar continuidade. Lucas capítulo 14, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas 14. Nós vamos dar continuidade à série, essa é a sexta mensagem da série, A Mesa com Cristo. O tema de hoje, que eu quero trabalhar com os irmãos é etiquetas à mesa. Lucas 14 diz assim, Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico, que tinha um inchaço é, patológico. Né? Então Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo? Mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures primeiro, o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, Vindo é, aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. ser-te a isto uma honra diante de todos os mais convivas, Pois todo que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te, e a tua recompensa... E por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz, vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro no, para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo alcançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem, homem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse capítulo é grande, tem pérolas lindíssimas nele, mas eu quero trazer aos irmãos seis lições, ou seis regras à mesa com Cristo. Por isso o tema da nossa mensagem hoje é etiquetas à mesa. Como nós temos conversado nessa série de mensagens, a mesa sempre foi algo que Jesus Cristo enfatizou muito. Nós temos mais de 15 encontros de Jesus à mesa no Novo Testamento. E nesses encontros, Jesus Cristo sempre quer enfatizar algo. A mesa é uma uma verdade para Deus desde o início. A Páscoa, a primeira celebração da Páscoa foi uma mesa. O cordeiro era servido. Você chamava pessoas para se alimentar contigo. Jesus Cristo chama as pessoas inúmeras vezes à mesa, para dar a elas lições preciosas. E nesse texto... Jesus Cristo nos convida a termos algumas etiquetas à mesa. E quais são as regras que precisamos ter estando à mesa com Cristo? Entenda a regra aqui não como um conjuntinho de certo ou errado, mas como hábitos que nós precisamos ter na nossa mesa. Como eu citei para os irmãos, essa série iniciou-se por uma fala do reverendo Jeremias Pereira ao nosso coração, há uns muitos anos atrás, quando ele disse, olha, os nossos filhos, eles não se perdem na faculdade, eles não se perdem na escola, eles não se perdem lá nos seus treinos, eles se perdem dentro da nossa casa, dentro das nossas mesas. E isso é algo que a gente tem que se preocupar, porque Cristo precisa ser, estar à mesa conosco, todas as vezes que nós nos encontramos como família. E então Jesus, agora chamado por um fariseu, e esse texto mostra que esse fariseu chama Jesus para aplicar uma armadilha para Jesus, toda a construção da narrativa de Lucas 14, está dentro de uma ideia de que esse fariseu quer dar um golpe em Jesus mesmo, ele chama Jesus para comer o pão, e eles colocam, de repente chega um um doente lá do nada, e a ideia aqui não é que ele chegou do nada, ele foi inserido ali, para pegar Jesus de surpresa mesmo, a ideia é justamente essa, que eles pegaram alguém que estava em sofrimento, e usaram essa pessoa de isca, para que Jesus Cristo pudesse ser contrariado, e nesse processo, um rapaz, um homem... Estava com inchaço, um inchaço patológico. Ele chega na presença de Jesus e era sábado. E Jesus Cristo vira para os homens, sabendo do coração deles, e diz: Olha, vocês acham que é mais importante, que é é certo ou errado curar no sábado? E eles ficaram calados. Eles não poderiam responder aquela questão de Jesus, porque se ele dissesse que é certo. eles estariam ajudando Jesus, se ele dissesse que era errado, eles teriam que explicar isso diante da lei, não das regras deles, e aí Jesus Cristo como sempre, cura aquele homem hidrópico, e a primeira etiqueta da nossa mesa, com Jesus, é que nós precisamos, a nossa mesa precisa ter esperança, esperança precisa ser uma regra, das nossas mesas, as nossas mesas são mesas de cura, mesmo sabendo que aquele local foi armado para que ele pudesse ser pego em alguma coisa errada, Jesus Cristo não segue o fluxo dos fariseus, Ele traz sempre, toda vez que Jesus Cristo se senta na nossa mesa, a esperança faz parte da nossa mesa, e Ele nos convida, que as nossas mesas sejam mesas de convite, para trazer cura e esperança ao coração das pessoas. Hospitalidade, queridos, é uma marca do cristão, Atos capítulo é, o livro de Atos nos seus primeiros capítulos diz, que o partilhar do pão, da mesa, da comunhão, dos irmãos de casa em casa, era um hábito, As nossas mesas, elas não são mesas só para nós, mas elas são mesas que precisam ser abertas, para que outras pessoas precisam ter as suas emoções curadas, precisam ter a sua vida espiritual curada, precisam ter a sua vida emocional, a sua vida relacional curada, as nossas mesas precisam ser convites para trazer cura, nós precisamos abrir as nossas mesas. Jesus Cristo sempre, quase sempre nos seus encontros à mesa, Ele traz cura, esperança, vida, renovo, Ele ele, critica os fariseus, mas ainda nesse processo, Ele se abre para aquele que precisa, e nós precisamos ser intencionais nisso, as nossas mesas precisam trazer cura, as nossas mesas precisam trazer esperança… As nossas mesas precisam ser instrumentos de Deus, para que pessoas possam ser transformadas. Abra as portas da sua casa, abra as panelas, as tampas das suas panelas, e convide pessoas a sentarem à sua mesa, para que intencionalmente você possa trazer cura aos corações delas, por meio da palavra de Deus, porque se Jesus está à mesa conosco certamente a esperança eterna está lá. A segunda verdade, a segunda lição, a segunda etiqueta, a mesa, é que nós precisamos aprender a rever os nossos valores, Jesus Cristo olha para aquele homem e diz assim, olha, a autocrítica é importante, a mesa com Cristo, porque ele pergunta, pode ser que, é, deixa eu perguntar para vocês aqui, é pecado ou não curar no sábado? Os caras ficaram calados. Depois que ele cura aquele homem, ele diz: algum de vocês aí deixaria de salvar um filho ou um boi se ele caísse num poço no sábado? E eles continuaram ficando calados. Ou vocês deixariam lá? Para vocês terem uma ideia, a seita essênica da onde encontraram os manuscritos no Mar Morto, lá em Qumran, eles tinham uma deliberação, que no sábado, não poderia, ainda que caísse o seu filho lá, num buraco, você só poderia resgatá-lo depois que acabasse o Shabá. Mas a lei não diz isso, Deuteronômio não fala disso, fala que você está liberado, para o resgate, para abençoar pessoas, para cuidar de pessoas, para cuidar das suas coisas, para para trazer salvação, você está liberado, o Shabá é para isso, Shabá é para que todos possam ter alegria, então se um filho cai no poço, ele não está em alegria, se o seu animal caiu no poço, ele não está gozando do dia do Senhor também, que todo mundo tinha que gozar, a terra, os os animais e as pessoas… Mas Jesus Cristo olha para esses homens e ele diz: "Olha, vocês precisam rever ter uma uma autocrítica. Porque se vocês armaram esse circo todo aqui para me pegar, fique sabendo. Vocês precisam aprender a dar valor naquilo que realmente tem valor. Em outras traduções, ele não usa a palavra filho, ele usa a palavra jumento. E eu gosto muito dessa expressão aqui não ser filho, mas ser jumento e boi. Porque dá uma contradição. De uma pessoa que foi curada e animais que são mais importantes do que pessoas. E aí eu nem preciso dizer que nós vivemos numa época muito estranha mesmo. Em que animais têm mais valor do que pessoas mesmo. Até legalmente falando. Você matar uma onça, você vai pra cadeia. Entendeu? Você vai lá, vai ter que pagar uma. Mas você matar uma pessoa, rapaz, até. Chegar até você ir para a cadeia, se tiver um bom advogado. Entre outras coisas, pessoas gastam milhares de reais todo ano com pets. Você tem um pet, cuide dele. Mas entenda uma coisa, não humanize ele. Porque se você cuida do seu pet em detrimento de pessoas que têm passado necessidades, se você investe mais no seu pet do que em pessoas que precisam do seu investimento, a Bíblia não diz que você tem que separar da da, da sua colheita para você dar para animais, diz que o boi tem que comer porque ele está trabalhando, mas ela diz que você precisa separar das suas finanças, das suas colheitas para abençoar pessoas que não têm o pão à mesa, mas a gente fica enfeitando, cachorro, gato, botando lacinho, chamando de filho, entendeu? Nada conta, se você gosta de animais, e você tem que gostar mesmo, que a Bíblia diz que o homem justo é conhecido, pela forma como ele trata os seus animais, mas não só pela questão do tratar bem, é pela forma como ele trata, animal é animal, é amigo, você pode ter carinho por ele, mas se você investir mais em um animal do que você tem investido em pessoas, você e eu estamos precisando de fazer uma autorreflexão. Os nossos valores estão distorcidos. Os nossos valores estão distorcidos. E, esse, e essa é uma regra à mesa que não pode faltar, porque a autorreflexão vai fazer com que nós entendamos as nossas intenções, coisa que nós conversamos na semana passada. Suas ações podem ser as melhores, mas se as intenções do seu coração forem intenções malignas, o que você tem feito de bênção pode se tornar em maldição na vida de outros. Jesus Cristo olha para esses homens e diz, é lícito então? Vocês não fariam isso? Vocês não cuidariam do seu filho? Vocês não resgatariam o animal? Se fosse um jumento, se fosse um boi, ele não seria mais precioso? Por que não curar no sábado? Por que não usar essa mesa? Por que não usar esse tempo? Por que não usar esse momento que é um momento de alegria para todos aqueles que estão aqui, também para ser intencional no cuidado, no abençoar o outro? Porque ritos religiosos impedem vocês de que de abençoar pessoas. Pedro e João, quando eles estão indo ao templo para orar fazer suas orações, eles são abordados por um um coxo que diz, olha me dá dá aí uma esmola eles dizem, olha, eles param eles podiam dizer assim, olha, não, estou atrasado tenho que ir para a igreja, entendeu meu horário já deu, se eu não for agora, sabe, vou chegar atrasado no louvor, na pregação mas eles param e dizem assim, olha não temos nem prato nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda nós precisamos aprender, a dar valor, naquilo que Deus deu valor, porque a Bíblia diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a humanidade tem valor para Deus, e nós precisamos dar o mesmo valor, que Deus deu. A terceira lição desse texto, Terceira etiqueta que esse texto nos dá, nos ensina a termos, quando Cristo está à mesa, é que nós precisamos exercer a humildade. Jesus Cristo propõe uma parábola porque ele vê um alvoroço naquela mesa. Aquele povo bagunçando assim, ah, um querendo é, um lugar melhor do que o outro, e a gente tem que entender o seguinte: naqueles tempos de Jesus, a mesa era é, o lugar de honra, era quem estava mais próximo do anfitrião. O dono da mesa estava ali, ele era o mais importante as pessoas que estavam ao lado dele, eram os amigos mais próximos, e Ele é quem colocava essas pessoas em ordem, só que os fariseus, eles viviam de aparência, eles viviam de estética, de maquiagem, eles viviam de reputação, e eles queriam sempre estar à vista, dizer assim, olha, nós somos convidados por esse, nesse banquete aqui, é, então nós somos, eles querem ficar mais próximos do anfitrião, sem que o anfitrião fale, mas a regra é, quem põe as pessoas à mesa é o anfitrião, ele diz, eu quero fulano de tal do meu lado direito, do meu lado esquerdo, por isso, que a mãe de de Tiago e João, chega para Jesus e diz, Senhor Jesus, quando o Senhor estiver lá, no teu reino, deixa que os meus filhos fiquem um ao seu direito e o outro à sua esquerda, que eles sejam os proeminentes aqui, e aí aquela discussão entre os discípulos a mentalidade dela ainda era essa mentalidade, olha, você precisa, é, os meus filhos precisam ter vantagens, os meus filhos precisam ser vistos como os melhores, e os fariseus viviam nessa mentalidade, nós queremos nos parecer as pessoas mais importantes, aí Jesus Cristo, diz para eles, Senhora, assim, vocês estão perdendo tempo, porque a humildade, é uma das etiquetas à da mesa. O comentarista Warren Wisby diz assim, alguém disse bem que humildade não consiste em cultivar pensamentos modestos a nosso respeito, mas simplesmente em deixar de pensar em nós mesmos. Ele classifica humildade como alguém que não cultiva pensamentos modestos ao próprio respeito. Tipo assim, eu sou humilde, mas ele simplesmente deixa de pensar em si mesmo. Isso é humildade. Porque Jesus Cristo chega e diz que não há uma competitividade no seu reino. A mesa do reino não na mesa do rei não existe competitividade. O rei e mais tarde eu, eu louvo a Deus por isso, porque hoje à noite Nós vamos ter ceia. E por uma providência divina, na série de mensagens, a a pregação da noite vai ser a mesa do Senhor mesmo. Essa mesa é tão importante para nós. Na mesa do rei, o rei que está lá e que convida a gente para se assentar com ele, ele se fez servo, ele se fez o último, ele se fez maldito, ele se fez pecado no nosso lugar. Ele se fez é, o, o, o condenado no lugar, de no, do nosso lugar, o justo se fez condenado. E Ele olha para esses homens e diz, olha vocês precisam aprender que competição não é lugar, não, é, não há espaço para competição no Reino dos Céus não há espaço para competição entre aqueles que dizem, que amam a Deus, e que são filhos de Deus, na verdade o que há é entrega, é doação, porque se vocês, quem ordena na mesa, é o dono da mesa, quem leva a gente para onde nós precisamos ir… Quem nos coloca nos lugares que precisamos estar é o nosso Deus, Ele é o dono da mesa, Ele é que diz para mim e para você aonde Ele vai nos colocar. Por isso que a palavra diz que nós somos impelidos pelo Espírito, somos como o vento que Ele sopra para onde Ele quer e nós precisamos dizer a Deus: Amém, Senhor. Amém, Senhor. Contentamento precisa fazer parte da nossa caminhada e a humildade é um desses aspectos da mesa que nos chama a ser contentes com aquilo que o, o dono da mesa nos chamou a sentar no lugar onde ele nos colocou para sentar não interessa se o último ou o primeiro o importante é que a gente está na mesa uma vez perguntaram para George Whitefield sobre John Wesley, eu já citei isso aqui algumas vezes eles tinham uma rixa teológica, mas eles eram profundamente amigos. E as pessoas achavam que George Whitfield e John Wesley eram inimigos mortais, porque um era calvinista e outro arminiano. E porque eles se debatiam mesmo, degladiavam sobre a, a questão da, do calvinismo e do arminianismo. Mas perguntaram para George Whitfield: você acha que John Wesley vai para o céu? aí ele parou e pensou, aí perguntava assim, não, vamos repensar, Você acredito que você vai ver John Wesley no céu? Ele disse, não, ver John Wesley no céu eu não vou ver não, aí você sabe né irmãos, quem gosta dos primeiros lugares à mesa, ficou feliz demais de ouvir essa resposta, Tá vendo? John Wesley é um arminiano herege mesmo, vai, vai para o inferno, George Whitfield atestou isso, Aí George Wittfield termina a conversa dizendo, porque ele vai estar tão perto de Jesus que eu não vou ver. Nós precisamos entender, que a mesa que Jesus Cristo nos convida, é a mesa da graça. E a etiqueta da humildade, é algo que a gente não pode perder, porque nós não éramos nem os últimos... Nós não éramos nem considerados, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aprove é a Deus nos convidar para o banquete dele. E ele diz: não fica procurando, não se ache melhor do que ninguém. O texto continua, nos ensinando que essa mesa. E aí Jesus Cristo para e vira para o fariseu que fez o convite à mesa para ele e diz: oh, Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você cara, quando você fizer convidar para o jantar aí, não convida mais esse povo não, cara. convida quem não vai poder te recompensar. E a quarta verdade desse texto, é que a etiqueta da doação graciosa, precisa estar no nosso dia a dia. É, dia Carson diz que não se barganha com um Deus que não precisa de nada, e os fariseus eles faziam esses banquetes para um ficar chamando o outro, para um ficar mostrando ao outro como eles são importantes, e esses banquetes eram comuns entre os fariseus, para que eles pudessem ser mostrados para a sociedade, porque eram banquetes abertos, não eram casos, é, em locais fechados, eram locais abertos, todo mundo podia ver os convidados de honra, mas Jesus Cristo diz, olha, com Deus não se barganha, você não pode barganhar com Deus, que não precisa de nada, que é autossuficiente, então a minha mesa e a sua mesa, não é um local de barganha, ele precisa ser um local de doação graciosa, de generosidade, de um entregar completo onde você não espera das pessoas que estão à sua mesa, ao seu redor, algo que vai te beneficiar, mas você espera que Deus transforme os corações dessas pessoas, Cristo quando nos chama à mesa Dele, Ele não esperou de mim e de você, tapinha nas costas ou reconhecimento, Ele nos transformou nessa mesa… Ele se doou para nós, nessa mesa, Ele se entregou por nós, e essa etiqueta, dessa doação graciosa, nos faz entender, que muitas vezes nós queremos barganhar com Deus na nossa mesa, convidamos Cristo para barganhar com Ele, convidamos as pessoas para nos satisfazermos das pessoas, nos relacionamos por benefício, por troca, quase numa visão comercial, mas relacionamento é entrega, ser discípulo de Jesus, estar nessa mesa, é entregar-se totalmente, a quinta verdade desse texto, é que a etiqueta, essa etiqueta é a etiqueta do Carpe Diem, aproveite o dia, Jesus Cristo fala desse, de uma outra parábola, Ele diz, olha, um cara fez, um banquete, e foi convidar as pessoas importantes da cidade, um disse, não, eu não vou poder ir, porque eu comprei um terreno, eu tenho que vê-lo, não, mas ele já tinha comprado, ninguém compra o terreno sem ver o terreno, não, ele já tinha visto ali, ele estava só dando desculpa, o outro disse, não, eu comprei uns bois, e eu quero testá-los, não, o cara para comprar o boi, ele tem que saber se o boi está bom ou não, ele não está comprando pela internet, O outro disse eu me casei aí ele se afastou assim, não mas o cara casou podia estar dispensado não aqui ele não estava no casamento dele ele não estava numa preparação do casamento ele já tinha casado e a única liberação que ele tinha era do exército era a única liberação que ele tinha era de ações militares todas as outras é, todas as outras demandas sociais ele precisava estar também porque agora ele era uma pessoa importante ali mas esses homens deram desculpa, e o dono da, do banquete diz, agora chama todo mundo que for bichado aí, ó, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo que é, é alijado social chama, e veio gente, veio gente, o servo desse dono da, do banquete, disse, ainda tem espaço, então traz mais ainda, e aí Jesus Cristo diz, olha, eu quero esse, é, Ele diz que o dono diz, eu quero todos esses lugares ocupados, para que os primeiros convidados não tenham espaço mais aqui nessa mesa. Queridos, a mesa de Cristo, a mesa com Cristo, você tem um convite singular. E se eu fosse você, eu não daria desculpa. Há uma história que um homem, e eu quero... Entender essa história porque eu já usei muitas vezes isso aí mesmo. Um homem tinha uma esposa e ele tinha ganhado um arado. Grande, o arado estava ali parado e um vizinho pediu para ele, olha, me empresta o seu arado. Ele disse, não, minha esposa vai usar para pentear o cabelo. Você fala, mas que absurdo mas pare e pensa se as nossas desculpas para Deus não são absurdas também, se quando nós, perguntados por Cristo, e aí? A gente não usa várias desculpas, não Senhor, eu não vou chegar muito agora contigo, não vou me, é, não vou me, ligar tanto ao Senhor, porque eu quero curtir a minha vida, eu eu sou jovem, eu sou novo, eu tenho tanta coisa para curtir, depois que eu passar por tudo isso, eu chego até o Senhor, a questão é se você chega até o Senhor, se uma hora a porta desse banquete não se fecha para você, se a gente não dá desculpa para não ser mais apaixonado por Jesus ler mais a palavra, orar mais, por conta do nosso trabalho, por conta dos nossos afazeres, por conta de um monte de outras coisas, quantas desculpas nós não damos, para não sermos discípulos fiéis, e apaixonados pelo nosso Senhor, as nossas desculpas são as mais absurdas, as mais absurdas, e o texto nos ensina, que essa mesa é a mesa do Carpedinho aproveite a oportunidade porque essa porta um dia vai fechar e quando ela se fechar você não entra mais e você vai falar mas por que que falando de tal, tal, tá lá e Jesus Cristo vai dizer para você o que ele disse para os fariseus o reino dos céus vai ser precedido por prostitutas e publicanos eles vão ser os primeiros a entrar talvez ainda há um espaço mas quando acabar esse espaço acabou para vocês acabou para vocês não fique dando desculpas para Deus, se entregue plenamente a Ele, se entregue plenamente a Ele, e viva o que Ele quer para você, seja quem Ele quer que você seja, quem Ele projetou você ser. Por fim, esse texto nos ensina o seguinte, que a última etiqueta vista aqui é, que nós precisamos viver como discípulos, radicais, Jesus Cristo termina com uma outra parábola, dizendo o seguinte, olha, quem é que, vai construir uma casa, e não não pensa, quanto que vai gastar, para não passar vergonha depois, quem vai para uma guerra sem projetar, porque Ele diz, olha, se você quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, se você ama mais seu pai, sua mãe, se você não se aborrecer deles, aqui não é odiar seu pai e sua mãe não, viu? presta atenção, Jesus Cristo não está clamando você para, para é, ter desprezo por ninguém, Ele está querendo dizer, que no local da sua vida, no trono da sua história, o grande amor da sua vida, precisa ser Jesus, e por Jesus você tem que abandonar tudo, 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 projeto, pensamentos, é, família, se Ele chamar você, vá, e não fique dando desculpas, porque você vai ouvir de Jesus, ah, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe, então que os mortos enterrem os seus mortos, porque se você não amar mais Jesus, você não tem condição de ser discípulo de Jesus, a salvação é pela graça queridos, mas ser discípulo de Jesus custa um preço, e o preço é negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir Jesus, se eu e você não vivermos assim, as nossas vidas, serão vidas de religiosos, e não de discípulos de Jesus, e na mesa do reino, só se assenta o discípulo, não interessa o lugar, mas só se assenta o discípulo, que Jesus chamou, para transformar a vida deles, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, Santo Deus, nós nos colocamos na tua presença, nós te, clamamos a Deus, para que o Senhor, Mude os nossos corações, as nossas vidas, molde o nosso caráter. Que nós possamos aprender das etiquetas do reino. Que a gente não barganhe com o Senhor. Que as nossas mesas não sejam mesas, ó Deus, de alianças, ó Pai, frívolas, mas seja para cura, para esperança, para discipulado, ó Deus, para intimidade, Senhor, para gerar vida que as nossas mesas sejam mesas, ó Deus, em que o Senhor vai estar lá, ó Deus, e... o Senhor nos convidará a sentar do Teu lado, não para mostrar para o mundo, não para a gente tirar onda, mas para que a nossa vida seja, ó Deus, ainda mais para servir ao Senhor, e inserir ainda mais pessoas, ó Deus, nessa mesa bendita, em que cada vez, ó Deus, que saímos das nossas casas, nós colocamos mais uma cadeira, Senhor Deus, nessa mesa bendita. E ficamos cada vez mais afastados, ó oh Deus. Porque essa mesa vai crescendo cada vez mais para a glória do Teu nome. Assim, Senhor, abençoa, Deus, vivo, o Teu povo aqui. Usa as nossas mesas, ó oh Deus, as nossas casas, a nossa comunidade de fé, os nossos ajuntamentos, ó oh Deus. Para que eles se tornem ajuntamentos benditos, de salvação, de cura, de libertação de comunhão, e não Senhor Deus, de privilégios e prestígios, é o que eu oro ao Senhor a Deus, em nome de Jesus o Cristo, amém, e amém Pai. E agora, que seja a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a amizade do Santo